0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast，Shock 秋月的育儿天地。Hello， 我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。过去一个星期对我来说其实很挑战，因为我的行程有点满。怎么说呢？就是因为在筹备一档，现在可以说吗？我想应该可以稍微透露了。嗯，就是我们在很努力的筹备这一档育儿电视节目，然后呢，就持续得到不同的家庭去家访，然后这个过程我接触了。很多不同类型、不同教养方式的家庭，还有不同年龄层、不同个性的孩子，对我来说真的是大开眼界。因为能在这么短的时间内认识和接触到这二三十个家庭，是很难得的一种经历。而且这个经历也让我有更多的想法，还有很想对很多家庭说：你们都。辛苦了，我在这个过程当中也看到了爸爸妈妈对待孩子的方式还有态度，当然不是评论说好跟不好，因为就像我们这一个月的系列，我不是坏孩子，其实也不是要针对讨论孩子到底是好还是不好。尤其我待会呢会分享一些专家的说法，一些我看到书中的案例，然后你就会发现说，在我们去标签孩子好跟不好，或者你的育儿方式好跟不好的时候。后而疏忽了背后我们的信念的话，那反而会让整件事情不是往好的方面去发展。所以去标签好跟不好这件事情，好像也是我们从小的教育体系它灌输我们这样子的一个既定的思维方式。但是来到了你要养育下一代的时候，很多时候就回到了我们自己，你可以有选择。你可以换个方式去想一想，所以我其中一站家访的时候，我很感动，就是我看到了很多父母，虽然可能是主流的学校体系中去长大的，但是他们做了很多的突破，这是我很想拍拍手的。当然不能说太多，我已经不小心剧透了一些，所以更详细的呢，可以持续的 follow 下去，然后很快很快你就会知道我到底在做什么了。<笑>所以这两个星期，应该说接下来几个月。都会全身心的投入在制作这一档亲子电视节目，当然 Podcast 我还是会持续的，而且我相信内容会因为经历更多而变得更丰富，而且可能也会有很多意想不到的内容出现。<笑>我我现在也是边走边学，然后就好像育儿路上一样，同时在成长。然后陆续我这几周也收到很多新一季加入的朋友收听，很谢谢你们。然后我上上个星期。有一天很感动，就是有一位妈妈 Smanda， a 我要谢谢她。她从第一季的第一集开始听回我，我啊，她还发了 story 有泰国，那我自己看到那个注解的时候很感动。因为上上上上一季就第一季，这一期已经是第五季的第八集了，所以你可想而知，那是多久远的事情了。嗯，两年前，快三年前的事了。哇哦！如果你是这一季刚加入的朋友，当然也欢迎你可以刷刷刷刷刷刷刷回去第一季的第一集开始再慢慢听，你也会听到我的成长，比方说内容的准备上啊，经验的分享啊，声音的运用啊，希望你是越来越爱这一档 podcast 节目。秋月的月天地，好，我们回到今天这个主题。呃，我不是坏孩子，是大人太会替孩子贴标签吗？到底听话的孩子才算是好孩子吗？就有朋友在底下留言说，真的没有人是天生坏孩子的。然后另外一位台湾的妈妈也留言，她说没有孩子希望自己是。坏孩子，太棒了！因为呢，这系列为什么要做出来？就是我希望大人可以看见，可以感受到孩子的本质是多么的美好。但这个过程当中发生了什么事呢？这就是我们需要去探讨的部分了。当然，这一期也算是压轴的内容，所以我不小心也好像把很多的子弹都留在这一集了。我希望你能听到最后。因为最后、最后、最后、最后会有一首育儿诗。我上两周分享的时候，哇哦，好多转发，因为可能真的有触碰到大人内心的一些声音。因为这首诗可能也反映了你童年希望被看见、被疗愈、被理解的部分。所以最后最后呢，这首育儿诗也是希望我们可以一起去看见孩子真正的本质。我们不去评论他好跟不好，但这个本质是你孕育的。所以也希望透过这一首育儿诗呢，可以重新。回到让你感觉到自己面对孩子的那一份初心。好，我今天预告好像说的太长。Anyway， 听到这里，你觉得什么样的孩子对你来说是坏孩子呢？我们前两集谈了这么多，你应该有稍微。去厘清自己对于好孩子跟坏孩子的定义，对吧？其实这是教养里面的一种迷思。我刚好手头上呢就有《觉醒家庭》这本书，这是西法利·萨贝瑞博士写的书。我第一本看的是怀着老二的时候，《觉醒父母》，对那本我还在慢慢的细嚼，因为重复看你会有不同的体悟。那今天刚好呢，在第六章它里头有一篇就是迷思三，有好。好孩子就有坏孩子，他刚刚好就是我想跟很多听着 podcast 的大人讨论的这件事情，什么样是好，什么样是不好？其实我后来做了一些功课，或者我自己去锻炼我的思考能力，我就开始在想，这世界上其实真的，呃，二元对立这件事情，就是像好跟坏、美跟丑、胖跟瘦这些二元对立的观念，我觉得走在育儿路上的我们需要。把它打破，因为人是多变的，这个时代也是一直在转变，所以我觉得这个讨论空间很大。那这一篇呢，刚好就可以再激发我的思考的能力。席法利博士呢，他就说到呢，我们其实都受到了童话故事还有文化讯息的影响，告诉我们有些孩子是好的，而另一些呢就是坏的。那他同时也问过很多的父母，怎么去定义孩子的好跟坏呢？其实我这一期也想。访问一些爸妈的，但我我已经想到答案了，所以我就把这些访问的机会留给下一次。喜法利博士他就说，其实类似的内容常常都会在我们身边的大人对话的时候听得见。一般像社会认为的好孩子呢，就是那些不会常常惹麻烦。最好还是有礼貌，还有可以自我控制的孩子。好孩子他会服从，会好学，而且他很专心，他坐得稳，坐得住。换句话说呢，当我们大人仔细观察，你就会发现到孩子的好。是由孩子的行为有多合乎我们的生活要求来衡量的。同样的，被称为是很容易相处的孩子，是因为他们使我们的生活变得很容易。孩子被称赞，可能敬业乐群，是因为他们合乎我们的期望，所以自然而然的，我们会发现说更容易。和那些守规矩的孩子相处，这就是为什么在缺乏觉知的情况之下呢，我们会偏爱那些不会挑战我们的教养方式，也不会反抗我们根深蒂固信念的孩子。我们爱那些好孩子，因为他们会让我们感觉呢，好像一切都在控制之下。由于这些孩子他不会强迫我们去面对不舒服的状况题，所以我们会很善待。这样听话的孩子，那、啊、这就是一般社会认定的好孩子。相反的，那些我们所谓的坏孩子呢？他通常是精力过剩，就好动，容易分心，喜欢吵闹，并且目中无人，因为他可能觉得任何事情都可以挑战。当这样的孩子他不服从管教的时候呢，情况往往就会变得很糟糕。这就是所谓我们认定他是坏孩子。他就是不听话，他可能会动手、会打架，或者是比较粗鲁的孩子，他就会受到了惩罚。当然，暴力行为本来就是不对的，所以爸爸妈妈当然是要马上的去处理。为了杜绝这种不当的行为，解决办法通常也会比较极端，就是简单粗暴，反而就会导致孩子内心的愤恨，还有进一步的反弹。所以呢，爸爸妈妈经常反应过快。根本的原因可能就是孩子的行为没有遵照他们的计划预期，或者是扰乱了他们的秩序感。这些孩子有些如果说比较年幼的话，可能小至一岁，他就会被期待应该守规矩。当他们大了一岁，到了凡事都跟你唱反调，就是我们嗯常会讨论的 terrible two 可怕的两岁，我们还是会希望说他可以在有了自己主见情况下去守规矩。这样说起来都挺难的，对不对？所以这个情况之下呢，大人常常会让幼儿感受到他们所谓的正常发展，时不时显示的抵抗、发脾气，甚至是一些挑衅你的行为，都会让大人觉得不淘气，然后。他会产生了羞愧感。虽然好跟坏是我们对孩子行为的典型的描述，但并不是我们给他贴标签的唯一方式。因为小朋友他会长大呀，他的这些呃容易分心、好动或者是爱吵闹这些行为，也会因为越长越大，他开始有一些自我认知、自我价值感的建立起来的时候呢，他就会慢慢慢慢的。变化，但是我们大人早已经贴下了标签，我们既定的感官已经影响了我们决定怎么去面对孩子，而且我们很多的标签呢，其中部分是根据孩子的行为，但是大部分呢都是基于这些行为引发我们有什么样的感受、什么样的情绪来定的。比方说，懒惰、贴心，这孩子很害羞。但你还没有搞清楚他害羞背后的原因是什么，所以这些标签呢，都有可能会对还没有形成固定自我意识的孩子造成严重的影响。你想想看，小小的时候，你可能因为身体其实没有办法去胜任一些任务，而被大人说你是不听话，你是坏孩子，然后你就这样子去认定了，我真的是不听话，我真的是大人眼中的坏孩子。而让你产生了其他比较负向的自我认同，包括你可能觉得自己就是不够好，自己就是不被爱，这种自我价值比较偏低的小朋友，就会长期的变成了大人眼中的。坏孩子，所以在讨论这件坏还是好孩子的事情上面，其实我希望你可能透过这段从《觉知家庭》这本书里面的整理，可以了解到，大人眼中的坏孩子，常常就是自我价值感偏低，或者认为自己没有被看见、不被爱的孩子。他们更需要的是我们的鼓励跟拥抱。这就回到了上一集的主要的讨论点。社会给予教养压力下的标签，让我们看不见真正的孩子。怎么说？这是压力下的标签，因为很长。我们父母的社会给我们的教养压力是来自于教导孩子的师长们，就是长辈或者是老师。老师一通电话跟你说，你孩子不配合、不合作，他没有完成什么什么什么，那你可能就会着急了。那可能就会顺着这个标签不合作，我孩子不合作、不听话是坏孩子这样的一个顺势思考方向去帮孩子做了决定，或者帮孩子做了很多很多你不应该马上去处理的事情，反而孩子当下其实更需要和你对话，那段期间孩子更需要被听见。所以，刚刚听到席法利博士他这样子去整理出社会认定的好孩子跟坏孩子的定义，也同时让你感受到，其实当我们希望孩子是好孩子的时候，他其实也是某种程度我们的感受层面、我们的期待层面。因为听话的孩子，他会让我们生活变得容易，那也会好像很方便。故是不是因为这样的原因，所以我们非常的向往孩子是听话的。但我之前听像李从建阿健老师的课，他就有提到，其实大人有一个迷思，就是希望孩子听话，但这个听话的背后，其实也是有风险的。孩子听话就等同于他在那个规矩中长大，他可能会不敢突破，他可能就只能长到你的高度了，就是像大人一样的生活面貌、精神状态，那就是听话吗？所以，当我们急着在标签好跟坏之前，其实大人要的是什么？这就回到了我们育儿这个任务，究竟我们希望从中找到的是什么？我们的回应方式给孩子的感官，就影响了他后续的情绪、他的感受、他的思考方向，跟最终他的行为会趋向于好还是不好。而且有一点是这一期也希望让很多听这 podcast 的朋友一起去做思考的，就是我们爱着孩子的方式呢，它其实就是触发我们潜在恐惧浮现的主要原因。这个潜在恐惧它会驱使我们怎么去回应孩子。例如，孩子他真的当下不想收拾玩具，你就觉得他不乖，你就一直重复说你不乖，你没有收，你不乖。那这个不乖。是坏孩子的情况之下，我们的回应方式就是充满了我们背后隐藏的潜在的恐惧。回到了我们跟孩子的关系上，就是因为爱这件事情，我们深爱孩子，所以他们动不动就会触发我们的保护欲，还有修正欲。就是你想保护他、呵护他，所以他不小心弄脏了，你就会容易生气；所以他不乖乖吃饭，你就会。想要去修正，这就是保护欲和修正欲那个欲望存在那边，因为我们希望孩子幸福快乐又安全，所以在这个过程当中呢，就会不断的产生超自然，就并非自然的，或者是无意识的反应。你回想你停下来的时候就想，你想啊，我刚刚怎么这么去说孩子？哎，他他为什么会这样子反应呢？他就很多的问号会出现，但你要深层的去找出原因。其实就是潜在的恐惧浮现出来了，我们害怕孩子会成为失败者。loser， 比方说他的功课做不完，他听写都不会，或者错了好多，我们就害怕可能他真的不会。我不想他失败，然后不想他被别人轻视，或者不被老师善待之类的，很多很多的声音在你无意识的情况下冒出来的情况呢，我们就会做过多的反应了。我们可能也会担心孩子不听话，比方说他不洗澡，他不收拾，他不按你的指示，你就觉得。我控制不到孩子了，他不听话了。这些东西这么简单，他都不 follow， 那可能就会延伸出孩子被标签为不听话的坏孩子。可能大人潜在的恐惧还有最一的，就是怕他们长大一事无成，然后也怕自己是没有用的家长。那这些都是透过了个体心理学去研究、去探讨，然后得出的一些存在的原因。我们回应孩子的方式，在不小心充满了恐惧之下呢？如果这些种种恐惧成为了我们作为大人的我们选择打骂孩子的缘由，这样同时也会让我们感到内疚或者是愧疚。或者是羞愧，而且长期对孩子内在留下的影响呢，是他更缺乏认同感、自我价值感、归属感，还有安全感。所以这一期。主要带出的精神就是回到了孩子的本质上面。孩子他很像我们作为爸妈的唤醒者，然后他常常会有机会给我们去重新评估自己的育儿信念、育儿的方向方式，是不是可以稍微的再微调一点点？然后，当我们觉得眼前的那一个孩子是坏孩子的时候，可不可以叫住自己，停一停，想一想，我是不是不小心标签了？他这个行为背后是因为什么样的原因呢？他行为背后的信念是什么？当我想要急着去指正他的时候，我是不是可以先和孩子有一段深层的对话？这就是在正向教养里面强调的 connection before correction， 连接总是在纠正之前，那我们才能够真正的倾听孩子内在的需求。为什么他会这么做呢？他为什么会让大人这么觉得呢？这一些放慢进行的话呢？其实所有的问题你都会看得比较透。这些可以这样慢慢的进行的话，我们就少了刚才提到的打骂孩子的冲动出现，那些内在的潜在的恐惧浮现之前，你已经先稳住了自己。所以真的啦，没有一个孩子会希望自己是坏孩子。而且父母要认定自己孩子是坏孩子，或被人家说是坏孩子的时候，那种心情也是不好受的。所以我们就把这个好坏先拿掉，去真正的了解我们自己的孩子，因为孩子就是我们的一份礼物。好，我很自然地带到了“礼物”这两个字，这也是这一期要结束之前呢，要送给大家的一首育儿诗。礼物这首诗就是刚才我分享的《觉醒家庭》这本书里面的一个篇章的结尾，就是融合了西方心理学和东方哲学的临床心理学专家西法利萨贝瑞博士写的礼物。反抗你的孩子，让你学会放宽控制；不听话的孩子，让你学会接纳聆听；慢吞吞的孩子，让你学会静止之美。忘东忘西的孩子，让你学会放下身外之物；特别敏感的孩子，让你学会沉稳；容易分心的孩子，让你学会专注；勇于叛逆的孩子，让你学会创意思考；容易害怕的孩子，让你学会信任宇宙。愿你受到孩子的眷顾与祝福，他们教导你，这一切从来都不是为了他们，而是为了你。我第一次读到这首诗的时候，我是有被触动到的，因为他提醒了我们很多，比方像是反抗你的孩子，其实你认同了他，你尊重了他做这个决定的时候，当然这个过程是没有彼此伤害的，然后你就会看见孩子，他其实有他可爱的那一面，他可以在框框外做很多的思考。跟你做讨论，当然这这部分就需要你去做引导，还有你懂得放宽控制。所以这一短短的几句，一个对比的方式，一个行为，一个我们可以怎么做，一个行为我们改变了什么信念。所以这些其实都很美好。但我们生活中很少有机会这样子去静静的欣赏，所以希望刚刚这样子稍微的读一读，读得有点快啦。如果你想要再重复去听，你可以就是 repeat 或者是打回去听。<笑>这就是听 podcast 的好处了。我常常会做这件事情，尤其我在听一些我很喜欢、有启发的内容的时候，我就会这样做。所以你关注我，在我的 story 呢，也会看到我常常会分享一些我边听觉得有吸收到什么的时候，我就会把那个精华片段截取，然后分享。那我不是坏小孩系列，我们讨论了当小孩闯祸、哭诉的时候，你做了什么，给我们做一些自我反思的过程。为什么我管不动孩子，他就是坏？然后怎么去从呃心理学角度去理解孩子的坏背后藏着什么讯息？在你眼中不乖的定义，听话才是好孩子吗？也就这一期你刚刚听过的内容，如果你都喜欢，我也希望你可以把这三集呢，把它变成“我不是坏孩子”系列 hashtag， 然后分享出去，让更多走在育儿路上可能正在撞墙碰壁的家长们一起来。努力一起来互相帮助彼此。我们在育儿的过程当中，其实仿佛就是在做着一件很小的事情，很小很小，煮一餐饭，跟孩子聊一句话，帮孩子洗个澡，就很小的事。但其实我们也在做着一件很大的事，因为你不知道今天你对孩子说出的一句话。他怎么样去影响他自己，又从他自己怎么样去影响到身旁其他的小朋友，而其他的小朋友又如何影响回他自己的家，甚至是影响这全世界。我们也不知道过这的日常和互动过程当中，怎么样影响了。孩子这个人，从他现在影响着长大的他，而他又继续影响着以后他自己的家庭和他的全世界。所以看起来真的是很小的事，但同时呢，说真的，也可以是很大很大的事。很忙很忙的大人，我们要常常慢下来，停一停，看看自己，看看你可爱的孩子，看看这个世界。我们一定可以从这些大大小小的事情当中看见更多的可能。哎，下一期就是来到了一个月的最后一期了，对不对？哎，真的很快就要去到五月了，所以在四月份的最后一期呢，同样的也会有听众来信。而且这一次我要说的就是，过去两周其实我陆续收到很多很多不同的询问，有是帮亲戚的孩子问，有是自己的孩子的状况，那我还来不及。一一回复，给我一些些时间。然后如果可以的话，可能下一期就统一整理，然后看能不能够，呃，找到各自的一些方法或者是分享。然后也会邀请一些专家，如果说来得及配合到时间，也可以给大家一些方向。那每个月最后一期 Q&A 听众来信呢，最后一周上架，所以随时都可以把你想聊的、想提的问题发过来。可以在 Facebook 搜寻 m o 秋月”或者是 Instagram 搜寻 “moons parenting tips” 就可以找到我了。谢谢你点选收听，希望今天的节目内容可以带给你一些亲子对话上的想法，家庭生活更和谐美好。如果你有育儿故事或者想分享的经历或者收听的体验，也可以发声音讯息或文字给我。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我们下期再见，拜拜。